0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du mercredi 20 mai 2020. Merci de partager, commenter, mettre des petits pouces bleus afin de contourner le shadow ban de YouTube. Coronavirus. Le docteur Fauci, homologue américain du docteur Salomon, a déclaré dans une vidéo pour 60 minutes que le port du masque était totalement inutile, qu'il avait plutôt un effet cosmétique et qu'il permettait aux gens de se sentir mieux sous-entendu « plus en sécurité ». Il rappelle cependant que les masques ne devraient concerner que les soignants et les malades. Insolite. Le docteur personnel de Donald Trump, le docteur Bornstein, ressemble presque comme un sosie au docteur Raoult. C'est vraiment très étrange. Je vous laisse faire votre recherche et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Plus sérieux. Donald Trump a reconnu aujourd'hui, dans une vidéo qui a littéralement enflammé les réseaux sociaux, qui prenait de la chloroquine depuis une dizaine de jours, ainsi que de l'azithromycine et du zinc, le zinc visant à renforcer les défenses immunitaires. Cette déclaration vient bien sûr en appui de l'hydroxychloroquine, afin probablement de repousser l'option vaccinale, mais aussi et surtout pour troller les médias. Rappelons que Donald Trump entre d'une certaine façon en pré-campagne. L'IHU de Marseille a publié les courbes de comparaison entre les villes et les pays. Cette comparaison fait ressortir que, évidemment, autour de l'IHU et du professeur Raoult, l'épidémie a été contrôlée par l'application du protocole azithromycine et hydroxychloroquine. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les courbes de Paris et de Marseille. Et bien dans ce classico inattendu, Marseille l'emporte haut la main. Recherche comme le laissait penser une vidéo publiée par un médecin new-yorkais dans laquelle il émettait des commentaires sur le fait que probablement la Terre entière s'était tournée vers de mauvais protocoles de soins, en particulier par l'intubation des malades admis en réanimation, un médecin suisse publie un article très intéressant sur le site internet RevMed, revue médicale suisse, intitulé « Covid-19, une maladie endothéliale ?» Pourquoi les atteintes cardiovasculaires émergent-elles rapidement comme des complications sérieuses de l'atteinte au Covid-19 Et surtout, pourquoi ces atteintes semblent-elles atteindre de manière disproportionnée les patients ayant une comorbidité vasculaire, diabète et HTA par exemple Les auteurs rappellent le rôle des récepteurs de l'angiotensine dans la pathogénèse de l'infection en servant de porte d'entrée dans les cellules. Ces récepteurs sont ubiquitaires et présents en particulier sur les cellules endothéliales. En clair, ce professeur laisse entendre que la maladie ne serait pas, à proprement parler, une pathologie pulmonaire, mais bien plutôt une affection de l'intérieur des vaisseaux sanguins, ce qui empêche l'oxygénation des organes, comme une personne qui serait soumise aux conditions de haute montagne sans y avoir été préparée. Ce défaut d'oxygénation proviendrait donc de la thrombose du système vasculaire et non pas d'une insuffisance respiratoire. Raison pour laquelle, probablement, au moins la moitié des morts attribuées au Covid-19 seraient dues à des intubations extrêmement dommageables pour le système respiratoire, entraînant parfois la mort, en particulier chez les personnes âgées ou fragiles. C'est ce que nous disait notre camarade infirmier dans un hôpital public de la région de Marseille. Cette piste du caractère endothélial de l'affection Covid-19 semble être également confirmée par le succès remporté par les traitements contre les affections de type malaria-paludisme, qu'il s'agisse du plaquénil, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine d'une part, ou de l'artémisia à noix dans le Covid-Organix, promu aujourd'hui par le président Malgache, qui a d'ailleurs déclaré ces derniers jours vouloir quitter l'OMS. On apprend de la bouche de l'ancien directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé, le professeur Carol Sicora, que le coronavirus pourrait s'éteindre naturellement, rendant le vaccin tout à fait inutile. Le professeur Carol Sicora, oncologiste et chef médical de l'Office de Rutherford, a déclaré à nos confrères du Télégraphe que le public britannique a d'ores et déjà développé son immunité collective et que le Covid-19 est en train de s'éteindre de lui-même. Résistance la vidéo d'Alain Soral intitulée « Couillonavirus, la suite » a d'ores et déjà dépassé les 800 000 vues sur YouTube. Et cela, malgré les interdits empêchant sa publication sur les réseaux sociaux tels que Facebook, et un relatif shadow ban de cette vidéo qui n'est pas suggérée dans les tendances YouTube. Beau succès de cette vidéo, qui est d'ores et déjà traduite en anglais par nos confrères du pôle traduction d'égalité et réconciliation, et mise en ligne sur une nouvelle chaîne ERTV International. Objectif, 1 million, à partager sans modération. International. En Israël, tout est fait pour empêcher la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête pour crimes de guerre. C'est l'une des priorités du gouvernement. Il s'agit d'une menace stratégique pour Israël. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu dimanche, alors que pèse la menace d'une ouverture éventuelle d'une enquête contre Israël pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Benjamin Netanyahu a assuré que les efforts visant à empêcher une telle enquête étaient l'une des priorités du nouveau gouvernement d'Union, dont les 34 ministres ont prêté serment en fin d'après-midi dimanche devant la Knesset. Lors de la première réunion du cabinet, quelques minutes après la prestation de serment de Benjamin Netanyahu, ce dernier a déclaré que l'intention de la haie d'ouvrir une enquête pour crimes de guerre présumés commis en Cisjordanie dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est serait l'un des cinq dossiers principaux, à l'ordre du jour dans les semaines et les mois à venir. Le 30 avril dernier, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, a réitéré sa position selon laquelle la Palestine est un État, dans le sens où elle peut transférer la juridiction pénale sur son territoire à la haie. C'est une évolution inquiétante, a déclaré Netanyahou. Il s'agit d'une menace stratégique pour l'État d'Israël, pour les soldats, pour les commandants, pour les ministres, pour les gouvernements, pour tout le monde, a-t-il affirmé. Six pays ont d'ores et déjà déposé des mémoires d'Amicus Curae auprès de la CPI présentant des arguments contre l'ouverture d'une telle enquête. On apprend qu'un historien israélien a découvert que le chiffre de 6 millions de victimes de l'Holocauste avait été évoqué une première fois lors d'une conférence sioniste en 1944. Directeur des archives Elie Wiesel de l'Université de Boston, historien chercheur de l'Institut de l'Holocauste de l'Université de Barylan, Joël Rappel a découvert que l'origine du sinistre chiffre de 6 millions se situe lors d'une rencontre sioniste datant de 1944 dans ce qui est devenu depuis l'État d'Israël. Pendant des années, on a cru que ce chiffre avait fait son apparition lors du tribunal de Nuremberg, principalement lors du témoignage du commandant d'Auschwitz, Rudolf Hauss. Ce chiffre de 6 millions avait été ensuite répété par Adolf Eichmann, qui avait été kidnappé par le Mossad et contraint de participer à un procès télévisé en 1962. Selon des documents des archives centrales sionistes, la première mention de ce chiffre de 6 millions aurait été faite lors d'une rencontre de sionistes de haut rang en Palestine, le 19 juin 1944, et cela un an avant que la guerre ne prenne fin en Europe et ne permette la réalisation d'un décompte un an avant que l'armée rouge n'entre dans Auschwitz. Je vous invite à lire cet article sur le site de nationaljustice.com international toujours, sans pouvoir donner de plus de précisions puisque les informations peinent à sortir du Rwanda de Kagame, les rumeurs les plus folles courent sur une éventuelle incarcération de James Kabarebe, ancien ministre de la Défense rwandais, ancien chef d'état-major lors de la guerre du Zahir en 1998 et haut dignitaire de la communauté d'enseignement du FPR et de l'armée ougandaise de Museveni. Alors que le Rwanda est véritablement devenu un trou noir pour la liberté d'informer comme pour les libertés publiques, il nous est impossible de confirmer ou d'infirmer ces rumeurs. Nous voulions cependant les porter à votre connaissance. C'est tout pour aujourd'hui, mes Ignienzi. Je vous dis à demain.